0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma, um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, o programa de cinema e televisão, ou filmes e séries da Rádio Universidade de Coimbra, convosco o Pedro Nora, deste lado da mesa, hoje acompanhado de Beatriz Dias. Olá, Beatriz, como é que estás?
1: Olá, Nora, estou bem.
0: Uh, aproveitaste bem estas férias do Críticos Também Se batem?
1: Uh, sim, mas já tinha saudades. É sempre...
0: Mas é sempre bom também fazer umas férias. Acho sim, que sim. é sempre chato estar a fazer um programa ao longo de todo o ano. Uh, não sei bem, realmente, como é, que... como é que a gente consegue.
1: Como é que os outros fazem, não é? É verdade. Como é que é possível? É verdade.
0: No próximo, um programa de conversa. Uh, mas... Uh, temos então muitas coisas para falar. Vamos falar uh, acerca. Enquanto a semana passada foi um episódio genérico de James Bond, não sei se chegaste a ver o novo James Bond. Uh, não, não.
1: Ainda não, ainda eu não ainda tiveste não. oportunidade. Está tá na lista.
0: Pronto, é também é uma, é uma lista. Já sabes que eu,
1: eu venho aqui para atualizar a minha lista, portanto. Ah, muito bem, muito
0: bem. Uh, mas também, uh, pegando um bocado disso, hoje não, hoje não vamos fazer nenhum tema em específico, Sim. mas na semana passada eu falei, trouxe uma banda sonora de um filme antigo de James Bond, não queria trazer deste último, porquê? Porque era do compositor Hans Zimmer, compositor alemão, que já compôs, se calhar os, os trabalhos mais conhecidos dele serão O Rei Leão ou filmes do Christopher Nolan. Sim. Uh, e ele agora, então, lançou a banda sonora para No Time Die o último de James Bond, mas também banda sonora para o Dune, que é a, a grande estreia desta semana, um filme de ficção científica, a adaptação do livro de Frank Herbert, 1965. Eu trouxe umas uh, amostras de, banda sonora, de bandas sonoras do, do, Dune, do Dune, mas não necessariamente a banda sonora oficial do filme, porque uh, eu já tenho visto o filme achei a banda sonora engraçada mas não se aguenta muito bem independentemente do filme, enquanto disco ah, ok. no entanto não é a única banda sonora que ele editou ele editou três bandas sonoras é editou Dune, é a banda sonora oficial depois um que é The Art and Soul of Doom, que é basicamente a banda sonora para o livro de arte conceptual
1: Ui, o livro de arte conceptual Sim
0: <risos> E também The Dune Sketchbook E isto é interessante porquê? Porque são composições que ele fez para essencialmente ajudar nas rodagens ou seja, há composições para... Imagina que eles pronto, aterram num planeta, estão num planeta que é Caladan, um planeta que é Arrakis, são dois planetas que aparecem em Dune. Uh, o que eu fazem é mesmo composições instrumentais para uma pessoa ficar imersa na cultura, para um ator ou, ou atriz ficar um bocadinho imersa na cultura e também preparar-se se pertence a este planeta ou se pertence àquele planeta. E é um exercício muito, muito curioso uh, que realmente... É raro ter alguma edição assim à partida. Por exemplo, Senhor dos Anéis, quando saíram os Bandas Sonoras, que já eram bastante extensas, saiu uma edição especial que era precisamente com esses temas que... pronto, tu tinhas enquanto ator ou atriz, estavas-te a preparar para o papel uhum. estavas a... Sim,
1: para entrares em personagem como...
0: Para ficares um assim personagem. um bocadito mais... Sim, exatamente. Sim. Para, para ficares assim um bocadito mais à vontade e na... naquele mundo. E hum, eu não sei se tu tens interesse em ver o, o Dune tem, ou tem, não
1: Tenho, tenho, tenho Estava -te a te dizer há um bocado Estava a pensar em ir uh, depois do, deste programa, ir programa ver. Mas acho que ainda vou odiar mais uns dias Mas quero muito, muito ver o Dune
0: É um, é um belíssimo filme já, já vi, tive a oportunidade de ver E vou voltar a ver até vais amanhã rever, sim. vou Vou <risos> rever Mas digo-te e recomendo a toda a gente Que de facto é um daqueles filmes Que merece ser visto no cinema no cinema, no grande ecrã. Okay. Uh, porque é uma fotografia com uns toques minimalistas muito, muito interessantes e, acima de tudo, é, eu já li o livro e já vi a adaptação de David Lynch e também uma adaptação televisiva pois, muito, muito eu... fraca. Ah,
1: hum, as poucas coisas que li sobre o filme era que já tinha havido outras tentativas de adaptação do, do livro ao filme, mas que nunca tinham depois sido concretizadas, Sim. ou seja, nunca tinham chegado ao ecrã, e não sei se era pela complexidade da história ou de...
0: Tem um grande, grande problema, é que, uh, digamos que metade, dois dos personagens principais são telepatas, outros dois personagens comunicam-se através de sonhos. Portanto, okay. não é muito é... complexo. É, é uma é coisa que a leres Sim. faz sentido, uh, até não atrapalha muito a narrativa. Sim, mas
1: o, o ler oh, é sempre muito diferente. Vais ao teu ritmo e podes voltar atrás, e, e é muito diferente sempre de, de ler o um livro e depois ver o, o filme, ou, ou veres o filme mesmo sem teres lido o, o, Sim. M, o livro, não é? A eu, é sempre diferente.
0: Eu dou sempre o exemplo de... Não sei se chegaste a ler o livro O História de um Assassino, de Patrick Suskind. Não,
1: não li o livro.
0: Pronto, que é sobre um assassino que está à procura de cheiros. O não, livro...
1: saiu o, sei o filme, não li o livro.
0: Pronto, o filme conta a história fielmente, conta a história do livro muito fielmente, uhum. mas não consegue transparecer, digamos, a mesma experiência que tu tens do, do livro, que é uma narrativa à base de cheiros. Em vez de descrições visuais, tens me descrições. Uh, de odores, salvo seja
1: sensoriais
0: do outro, de outro <risos> género, de, exatamente pois. outro sentido completamente uhum. diferente uh, aqui o Dune é realmente é, o grande desafio era precisamente isso além disso é, são para aí três ou quatro culturas completamente apesar de baseadas em culturas terrestres uh, como por exemplo de, dos exploradores da Europa dos países costeiros da Europa como Península Ibérica ou também uh, Reino Unido as ilhas britânicas, tens também depois outros povos mais uh, inspirados no, na Europa in, interna, União Soviética, Alemães e também lá, os Países Baixos, aquela parte de lá para cima, e por último tens um povo que é fortemente inspirado nas culturas mais arábicas. E... Pois
1: essa é a sensação que dá, das imagens que tenho visto é muito... Muito precisamente. deserto, exatamente não é? É, Aliás, duna.
0: Sim, sim. <risos> claro. sim não é? não, o filme é precisamente sobre, uh, pronto, sobre o planeta Arrakis, que é essencialmente um vasto deserto uh, que supostamente uh, é explorado porque conseguem descobrir no meio da areia desse deserto uma especiaria. E depois é aquela coisa da. São especiaria. São especiarias, sim.
1: Não é ouro, não é água, é uma É, é especiaria. Especi... Não, não,
0: e é engraçado porque é uma analogia muito engraçada. É uma analogia que serve primeiro para o, para o comércio das especiarias que houve na expansão marítima. E também é uma ótima analogia, sobretudo o povo norte-americano apanhou muito essa, essa analogia do petróleo, que ah, vai bom, explorar sim, o petróleo sim, e sim, afins. Sim, sim. Um, e pronto, a especiaria tem uns, digamos. Uma explicação mais ou menos mística lá para, para dar grande poder às, às potências, mas também é muito. intrigas políticas do género de Game of Thrones e. Hum, uh -huh. uh, ou seja, esta casa que não gosta muito daquela casa, Sim. este que se casou com a outra. <risos> e pronto, essas...
1: Tem um bocadinho de novela também.
0: É, é um bocado. Ou seja, só isso eu, eu sempre achei. Dune seria. Uh, um... Eu só li o, o livro original Nunca li nenhuma das sequelas uh, Porque muito de... sinceramente Também não me atraiu muito Pelo que me tinham dito Acho que aquilo ele começou a cair uh, Mas sempre achei que tinha um ótimo potencial Para ser uma série de TV E precisamente por causa Pronto, Para dar tempo para explorar Este filme é Duas horas e meia É metade do livro <risos> Ou seja, não chega a adaptar o livro na íntegra mas é um filme que se vê muitíssimo bem e, e realmente eu lá está, recomendo uh, por causa dos detalhes fotográficos está muito bem feito na medida em uhum. que não é somente aquela coisa de tu falaste que ah, é só imagens de deserto, não não é, aquilo tem... <risos> Tínhamos muito interessantes. Sim,
1: também tem muita, muita ficção científica, também se vê muita coisa tecnológica para lá, não é? Uh,
0: sim, 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 a questão é mesmo, exatamente. Tens, tens as naves, tens mesmo as Bom, vestimentas, tens sim, o, tudo muito. Os costumes. Futurista. Sim, sim, sim. sim. E, é engraçado porque Dune é, pode ser tanto fantasia como ficção, científica, como hum, ficção okay. científica. Eu sempre peguei um bocado mais no aspecto do, do fantástico, a, a ler o livro. Uh, do que propriamente na parte Sim, tem naves espaciais mas, <risos> E planetas Mas isso não necessariamente implica que Olha, é
1: e, e sobre os atores do, do filme Eu também Estou muito curiosa por esse lado Porque parece que está ali assim, Uma nova geração Não sei se não se dizer isto, é uma nova geração de atores que está ali a surgir porque dá uma sensação que está ali um elenco também muito forte uh,
0: Os meus parabéns, realmente, <risos> quando não, 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 não. É, tem... uh, aí vou-te ser sincero que é o ator principal, o Timothée Chalamet, espero estar a dizer Opa, bem eu não
1: consigo, é, nem me atrevo a dizer.
0: o nome dele uh, quando eu vi que ele tinha sido escolhido para fazer o personagem principal e disse casting perfeito. Porque o Paul Atreides, é a personagem principal, é de facto um, um rapaz, um miúdo, que apesar de nunca perder o aspecto miúdo no primeiro livro, uh, ganha um ar de muito sábio, ganha uma, uma experiência muito própria dele. É uh, literalmente a história do Coming of Age, e acho que ele é um, é um ótimo ator, primeiro porque tem aspecto de miúdo, mas... Por não, porque é, porque é um miúdo, mas ao mesmo tempo consegue transpassar também aquela ideia de já, já está ali um bocadito adulto formado. Sim. Uh, portanto, a uh, sério que achei mesmo muito bem escolhido. Ainda bem, o... ainda bem.
1: Ou seja, não vai ser desil... desilusão. É que eu gosto do ator, portanto... Certo, o... certo. Uh... Agora não querem que comecem a pegar nele para tudo e para nada e de repente ele já não deixa, ele deixa de se encaixar em certas uh, personagens.
0: Estranhei a escolha dele, ou melhor, estranhei um bocado ele querer fazer este papel, porque eu sempre achei oh, então... que ele queria uma coisa mais, não que ele queria assim um cinema mais, não, não tão de comercial, dramas. exatamente, Sim. não tão o não tão ficção um... científica ou...
1: Aquele outro filme que ele é o protagonista, que é um miúdo que tem uh, problemas de adição, é The Beautiful Boy. Beautiful, Beautiful Boy, Boy sim. Então, também vi, ou já também é um drama, também um bocadinho. Ou seja, nada a ver com este Dune, não é? Mas um bocadinho na linha do Call Me By Your Name.
0: Sim, Call Me By Your Name, ele também entrou no Little Women, também entrou também, no Little Boy. sim, Bird. mas aí
1: são papéis um bocadinho mais, mais pequenos, não é? Não certo,
0: é? sim, sim, sim. Enquanto protagonista, sim. Ele, aqui, ele aqui está bem. E é, é, como eu digo, é uma, uma, uma tarefa muito ingrata, porque uh, uma das personagens, quando eu falei que havia personagens que tinham, digamos, um elo telepático, hum. ele é uma dessas personagens. Ou é uma, uma personagem que comunica muito com outra personagem através de telepatia.
1: Ele é o a Ponte com Game of Thrones, é o Three-Eye Raven.
0: Exa não, não <risos> Pode mas ser. Lá está. Uma coisa que tu tens disso é que tu tens... Sempre alguém, quando tu vês uma cena dessas, Three-Eye Raven, tu vias sempre alguém a explicar o que é que se passava. Não era somente a performance do ator que ah. fazia aquilo, estás uhum, a perceber? Okay. Tinhas Sim. sempre alguém a dizer, ah, ele agora está a comandar o pássaro. Ou, ou tinhas, <risos> vá, uma edição que indicava que estava a usar os poderes. Uh, aqui é muito, e acho que também é o grande problema do, do, do filme do David Lynch, que foi o filme que chegou a ser feito, apesar de o David Lynch, na altura... Foi contratado por causa do sucesso do Homem-Elefante, fez um filme que era 5 horas e os produtores disseram que tens de cortar isso para 2 horas. Uh, o, outra tentativa foi o, mais conhecida foi o Alejandro Jodorowsky, que queria pegar no Mick Jagger para o papel de Paul Atreides queria pegar nos Spink Floyd para fazer a banda sonora
1: okay, planos o, muito diferentes o Salvador
0: dali para fazer arte conceptual portanto <risos> sim, houve ali um, um grande foi um grande, grande projeto mas que nunca se chegou a concretizar porque custaria uh, vá, milhões a fazer aquilo uh, aqui realmente os meus parabéns para o, o, o ator principal Rebecca Ferguson e o Oscar Isaac também estão muito bem uh, Javier Bardem foi também uma boa surpresa para mim, porque eu não esperava que ele aparecesse, que tivesse tanto tempo de antena, uhum. e tem um ator que... Ah, pois o vilão é o Stellan Skarsgard que adoro, adoro o fulano e também acho que foi uma escolha ideal porque para a personagem. Há um ator que é o que faz digamos o... o... O chefe conselheiro de, de guerra, não é, não é o tenente, mas é o conselheiro de, do Duke do, do da Atreides, que é o pai do. É o Oscar Isaac, que é o pai do, do Timothy Chalamet no, no filme. Ah, que é o pai,
1: ok. Sim, sim.
0: O ator, este ator, eu não estou-me a ver o nome dele, porque ele, ele foi um ator secundário em muitos, muitos filmes, mas ele entrou no Devs. E foi a última vez que o vi, foi na série Devs. Uh, ele é o, um, um fulano assim mais velho, um dos, dos developers, creio. Que... Ele era um dos personagens principais também Agora está-me a falhar o nome dele Não
1: te consigo ajudar
0: e... Pois, é que foi uma surpresa no para mim cima agora
1: com Deus?
0: Pois, foi uma surpresa para mim realmente ver Onde é que eu conheço a cara deste e ah, pensa, filme? E depois a meio do filme Não, não, a meio ah. do filme é que eu digo <risos> Ok, eu acho que eu vi no indeves Portanto acho que também nem tenho a certeza se de facto okay. Ele aparece, mas assim tenho quase a certeza eu... que ele.
1: E a Zendaya?
0: É um bocado como o... o... O Javier Bardem, estou surpreendido com o tempo de antena dela, uh, mas pronto, isto aqui não querendo entrar muito em spoilers, Sim, porque. Não é, é, muito,
1: é muito recente o filme, é mesmo?
0: Exatamente. Não, não, mas como eu disse, este é a primeira parte do livro. A personagem dela digamos que tem mais protagonismo na segunda parte do livro. E, mas ela aparece neste filme, tem até bastante tempo de antena. Uh, que era uma coisa que não havia se calhar tanto para a primeira parte acho que o, o realizador quis mesmo como é que eu consigo ele, ele muda certas coisas e ele realmente ele pensa como é que eu consigo aproveitar bem este elenco para não parecer, ok, esta vai aparecer no, no primeiro filme este vai só aparecer no segundo filme ou seja, ele também soube aqui distribuir bem a coisa neste momento há um bocado em dúvida se vai haver segundo filme ou não mas eu tenho com a certeza que vai haver porque, pronto, isto é a pandemia esta coisa toda também não, verdade seja dito, quando este projeto começou a ser encaminhado ninguém estaria à espera que houvesse uma pandemia isto começou a ser filmado em 2018
1: 2019. Não, olha, não, não sabia por acaso não sabias. O filme
0: era para sair o ano passado, ano em 2020.
1: Passado. Olha, isso faz lembrar um filme que eu sinto que estou à espera há mais de 10 anos, que é o do, do Wes Anderson, o French, Dispatch. o French Dispatch. Eu sinto que estou à espera de lá há imenso tempo.
0: Também com o tema Chalamet. Também É vai exatamente, exatamente, exatamente. Entretanto, o Wes Anderson acho que já começou a trabalhar no filme seguinte. Uh, eu... Acho que sim. Eu já não lembro do nome, mas lembro-me de já ver assim, uh, pronto notícias é sobre o elenco. Não, é aquela coisa, ele já acabou o filme, o filme ainda não foi lançado, sim. e ele entretanto, pronto, ok, então, enquanto mas é, é,
1: é agora em novembro, não é? Oh, pode ir. por favor. E,
0: certamente será, porque... Acho que é sim, sim, porque eles querem... A chatice também destes filmes, tanto do Wes Anderson como do Dune, uh, há aqui uma clara aposta de temos de meter, nesta altura do ano, para, digamos, as pessoas prestarem um bocadinho mais atenção e, se calhar, levar ao Oscar. Uh, ou, pelo menos, entrar na corrida ao Oscar. Ah, claro. Porque sim. é muito raro tu teres um filme que estreia em fevereiro ou em março, apesar da qualidade do filme, e que depois consiga aguentar-se o ano todo... Pois,
1: não dá, não dá. Até chegar a, sim, aos Oscars. Sim.
0: Então, escolhem... A, este, a... este aqui
1: vai ser numa altura perfeita. Se sair agora em, em novembro, sim. não é? É, é boa altura. será boa altura.
0: Sim, 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 sim sem dúvida E mesmo Duno, eu acho que também a ser nomeado Certamente uh, prémios técnicos uh, irá, uh, irá receber alguma distinção Pelo menos uh, Mas pronto, é como eu também sempre digo Os prémios da Academia Grande é que uh, Olham sempre um bocado por alto uh, Este género Este, este género de filmes E um, apesar de Duno Ser um, um livro Já bastante lendário No, no panorama literário norte-americano Portanto, a ver vamos. Em todo caso, vale completamente a pena. Isto é daqueles filmes que... Não sei se chegaste a ver o filme anterior do realizador do Danny Villeneuve. Filmes anteriores. O Blade Runner, foi a sequel foi mais recente. E Não. é um filme muito interessante porque... Isto, isto agora é uma coisa... Eu, eu vou aqui desviar-me um bocado para... Eu já... Eu recentemente... Eu... Tenho ido, tinha, tive aqui uma coisa de dentes E tinha de ir ao dentista sim, e chegava, É um, sim, um, sim, eixo, sim, um e, e houve uma altura Que eu me lembro de uh, Começaram a aparecer nas cadeiras de dentistas Começaram a aparecer uns ecrãs Que tu podias ver filmes ou séries Para te distrair enquanto, enquanto,
1: enquanto estavas
0: no dentista e eu só pensava... Bom, se metem um filme... Eu acho que houve uma vez que meteram um filme de ação qualquer... E eu só pensava... Bom, isto deve ser uma coisa horrível... Porque se a pessoa começa a sentir aquela ansiedade...
1: É pior ainda, não é? Se calhar é um, <risos> um bocadinho
0: pior. Uh, a mesma coisa com uma comédia... Uma pessoa a rir-se enquanto está ali o dentista a mexer. O que é que acontece? Eles, entretanto, começaram a passar... Vídeos... Que são vídeos que aparentemente tu encontras no YouTube... Que são vídeos filmados... Uh, para dar a perspectiva turística. São aqueles vídeos tipo de... Não é bem drones mas é uma coisa que vais vendo, as pessoas vão andando pelas ruas da cidade, tens de várias cidades, e é engraçado porque dá para tu descontrair, parece que estás a passear por uma cidade, de certa forma. Uh, o filme do Blade Runner e mesmo este Dune, até certo ponto, conseguem fazer-te passar muito essa ideia de estou aqui um bocado a viajar, estou aqui dentro de, de uma nave espacial, ou seja, a viajar e a ver o, os cenários futuristas a desenvolverem-se. E, e acho que ele realmente conseguiu. Com este, ele foca-se um bocadinho mais a contar a história, mas no Blade Runner ele conseguiu fazer isso muitíssimo essa, bem.
1: Mais, essa parte da viagem.
0: Eu lembro-me de ver o Blade Runner e muita gente queixar-se que era quase também três horas, mas eu adorei. <risos> não, não, eu adorei aquilo, sentei-me e não vi o tempo a passar, porque estava mesmo. Era uma ambiência uhum. bem engraçada e, e realmente não me cansava, por assim dizer. E este Dune uh, também não não cansa. Ao contrário, por exemplo, o James Bond tem quase três horas e que <risos> a meio já começa um bocadito a cansar, este, este Dune ficou muito satisfeito. O
1: uh, James Bond, e na história para o James Bond? e na vilões para matar e...
0: Como eu referi na semana passada E obviamente também não vou meter-me muito em spoilers
1: Claro, claro.
0: É, Este é o, o último filme de, Do Daniel Craig enquanto James Bond E acho que eles também tentaram Fazer, digamos, fechar a saga Deste James Bond E o próximo, só Deus sabe o que é que vai ser João Pedro Coutrinho, que, que estava comigo A fazer o programa Até referiu que gostava que fosse um James Bond Que se passasse na década de 60 ou 70 Voltar é, é uhum. isso aos tempos de guerra fria que seria interessante, sem dúvida. Sim. Um, precisamente por causa disso dos vilões. Porque hoje em dia os vilões é tudo muito... Ou é o Mark Zuckerberg, ou sou um politics, <risos> ou qualquer coisa assim do <risos> género. E, São como muito tal, poucos
1: da, muito pouco dados à ação e mais uh, é. piratas informáticos.
0: <risos> é, não, não, é verdade. E, e, não, e depois é aquela coisa do cartunesco que se calhar... Uh, já hoje em dia se calhar já não calha bem nos filmes de super-heróis nos filmes de banda desenhada mas num filme que se já se quer levar a sério como um 007 um filme de espionagem a sério já começa a destoar um bocado sim. E, e pronto é também a é ver é, como é que eles vão reinventar agora a franchise depois deste mas sim, vais sempre ter da mesma forma que vais sempre ter Star Wars vais sempre ter James Bond porque é o que dá dinheiro um... Ok, mas
1: Star Wars passa-me ao
0: lado, Certo, 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 estou a pegar nisto Star Wars foi inspirada em Dune Em muita, muitas coisas em, em muitos visuais Mas não tem uma narrativa tão densa uhum. Dune é, é muitíssimo mais Complexo Salvo seja Mas já estou a falar há muito tempo do Dune, de, de
1: Dune. Uh,
0: Vale a pena ir ao cinema Recomendo vivamente o que é que tu andas a ver? O que é que tu gostaste de ver? O que é que tu odiaste de ver? O que é que tu recomendas? O que é que não Olha, recomendas?
1: Olha, desde que fizemos então a tal pausa de verão, é pá, vi uma série que eu, não sei. A série... eu achei a série incrível e é Amiga Genial. Ah, sim. Já viste? Sim,
0: sim, sim. Vi a primeira temporada só. Acho que ainda já há a segunda, não é? Sim, há uma pois.
1: segunda. Uh, eu... Assim, já há muito tempo, mas mesmo, eu, eu nem sequer gosto de dizer isto das séries, mas já há muito tempo que um primeiro episódio não, não me colava da, da mesma forma que o primeiro episódio da Amiga Genial. Eu fiquei, mas é porque era uma história, era tudo tão diferente e, e eu fiquei mesmo agarrada à, à história, às personagens e queria mesmo ver. Pá, e foi uma série é mesmo linda, linda, linda série. Foi a melhor série que eu vi este ano. Okay. Uh, provavelmente.
0: Mas tu viste as duas temporadas, sim, então? Sim,
1: sim, cl claro. E eu, eu andava a ver, sabes quando gostas muito de uma série que é Escaladora?
0: Certo, Pronto. sim, sim, sim. Estás a assim, guardar os episódios. Devagarinho,
1: devagarinho, devagarinho, sim. Uh, mas gostei mesmo muito. E não sei como é que eu não tinha visto antes esta série. Juro que não, não entendo.
0: Eu confesso que, é que da primeira temporada, eu soube da primeira temporada um bocado porque a minha irmã era fã dos livros.
1: Da Helena Ferrante. Da
0: Helena Ferrante. E eu fiquei... Confesso que acho que também não fui muito à segunda temporada. Vi a primeira temporada quando acabou. E depois, tipo, ok, eventualmente quando sair se a segunda temporada, uh, vejo a segunda temporada. Mas vai estar, a segunda temporada começou e acabou, e eu nem dei por ela. É uma série que realmente não anda a ser assim tão publicitada.
1: Sim, não está. Não, não é de todo. Não, não vejo ninguém a dizer... Uh... Vejo esta série. É, não, não, é verdade, é verdade.
0: E eu também tenho um grande problema que é, às vezes, eu faço as minhas escolhas no que toca a séries e filmes, sobretudo séries, que é quando há os livros, e a minha irmã, e houve, houve muito boa gente que entretanto já me disseram para tentar ler o primeiro livro, ainda não, não li nada da Helena Freire. Eu também
1: não, mas agora fiquei com muita, muita vontade de ler.
0: E isto, acho que desta saga da amiga genial, ela já escreveu. Quatro, talvez cinco livros.
1: Ah oh, pá, eu espero que a série continue. Ah
0: não, isso, isso certamente irá Muito... continuar. Isso certamente sim, eu irá acho continuar. que o,
1: porque sim, sim. Este, o último episódio da, da segunda temporada, acho que sim, ficou ali, acho que ficou em aberto e dá para continuar. Pá, mas fiquei mesmo, juro, mesmo, mesmo fã, não sei, mesmo feliz com, com a série. E é uma, é uma série onde... Há tanta, há tanta pobreza, tanta fome, tanta. É máfia, um bocadinho de máfia também. A série é uhum. italiana. Sim, portanto, sim, sim. É
0: uma produção italo-americana. Também tem um álbum britânico, acho eu, que aquilo é HBO, mas também sim, é Raiuno uh, e talvez BBC. Também agora não sei ao certo, mas sim.
1: Não sei, é ali que depois daquilo passa-se tudo ali num bairro muito pobre, onde não não há nada mesmo. É tudo muito. As pessoas são todas muito pobres e são também pá, pobres de espírito. E é, certo, mesmo, é mesmo sim. assim. E, e eu não sei, eu gostei mesmo muito da série, recomendo mesmo, agora eu estou eu, a tentar passar a palavra da amiga genial. Sim, sim, A ver sim, se, sim. se começa a ser uma cena, porque acho que merece, tem, tem muito, muito mérito para estar aí, como, como a série agora, pronto, do Squid Game, não é? é pois. A que toda a gente fala, mas eu acho que essa tem muito potencial, tem uma, tem uma ótima história, gostei muito dos autores, gostei de tudo. Fiquei fã.
0: É engraçado que uh, tu vou na coisa toda da Amiga Genial, eu acho que também é um grave problema no que toca uh, a publicidade. Não é tanto o a palavra mas é a maneira como tu publicitas um, uma série. Hum, e... Mas...
1: Eu ou...
0: O canal, okay, desculpa, okay, sim okay. Como o canal okay. publicita Não,
1: podia ser eu também Não, não,
0: não, o passa-palavra é útil sim, Mas sim. não é uh, essencial N sim, não, não basta é, isso
1: Não chega a todo lado, como é óbvio
0: Exatamente, temos um programa de rádio E é precisamente por isso que, que vale a pena não, sim, não, são... Pelo menos isso são ótimas. Eu também vou, vou, vou ser sincero que há muitas coisas, há muito muitas séries e filmes italianos. Eu gosto muito, eu gostei muito da, da amiga um, genial. Fez-me lembrar muito um filme que é o Cinema Paraíso do oh, Giuseppe Tornatore. Sim. Acho que uh, é muito nesse ambiente.
1: Sabes o que é que me aconteceu depois de ver a, a amiga genial? Foste de ver o Cinema Paraíso? Não, não. Eu, eu precisava de ver coisas italianas. Então ah. fui, fui, fui à minha listazinha e ver o que é que tinha lá de italiano para ver e vi o, ó, vi o filme do Pinóquio. O, ah, do
0: Mateo, do Mateo. Agarrona, com sim, sim. Roberto Benini e com exatamente. Gepetto
1: sim. Pronto, uh... eu não
0: gostei tanto assim não gostei muito assim, confesso não,
1: não. sim, eu também não gostei, só que eu, eu precisava de ter o, o italiano uh, e então vi esse e acho que depois ainda vi um outro mas não me lembro uh, mas poderá ter sido algum drama sim, não, mas... esse era o que estava lá na, na minha lista e eu aproveitei para ver e já despachei mas sim
0: não, mas Amiga Genial remonta muito àquele... Vá, eu falei do Cinema Paraíso, porquê? Porque é um filme... Já é um filme antigo. É um Sim. filme de 1989, 90, pai. E... 98? Não, 98 é o a seguir dele. Um, e é um... Mas, por sua vez, também faz lembrar filmes mais antigos Por exemplo, O Jogadorões de Bicicleta Do Vitória de Sica, que é um filme de 1940 E isso troca é o passo é Não, mas é muito desse género O cinema italiano, antigamente, era muito assim E acho que as pessoas, hoje em dia Têm uma memória mais recente do cinema italiano Que é A Vida é Bela E o Roberto Benigni, salvo seja uh, Que é um ótimo filme Não, Sim, deixa ser
1: um ótimo filme Mas eu, eu, eu sim, eu concordo com o que estás de dizer Porque... Uh, eu, uh, os filmes italianos retratam muito a parte de pobreza quase é, sim, extrema sim. em que eu, há uma, uma parte na, na série em que os ricos vai, e quando digo ricos são só um bocadinho mais ricos do que as pessoas que sim. vivem naquele bairro tem uma televisão e então uh, As pessoas do bairro reiverem-se todas na sala Para poderem ver televisão na, no, no apartamento de sítio deles E no cinema um, Para dizer um bocadinho isso que acontece que é,
0: uhum.
1: O cinema é a alma ali daquele Daquele bairro da, sítio Daquela sim.
0: praça, sem dúvida Uh, não, é um filme belíssimo sim, é por isso ah, que eu, também... eu, eu
1: adoro esse filme Adoro, adoro, pois, adoro sim. Ah,
0: Mas basta acho que há, muita, uh, há muitas Pessoas que se tanto conseguem recorrer até ao cinema para isso Mas tu tens mesmo muitas coisas antigas uh, Eu dou-te teu um exemplo eu Acho que é do Visconti Que é um filme que é o Ai, o Belíssima Que é basicamente sobre Estão a fazer um casting de crianças É um realizador de um, cinema, de um filme italiano que vai fazer um casting de crianças e então são as mães todas a tentar empurrar, digamos, as crianças. E a personagem principal é uma mãe que está a fazer tudo e mais alguma coisa, pronto, não tudo e mais alguma coisa, mas <risos> está ali a tentar cativar a atenção para a criança, para acho que é filha, já não sei se é filha ou filho, mas a verdade é que ela está também um bocadito a querer que alguma coisa do a minha atenção. É uhum. pá, é um filme lindíssimo e é de facto é essa diferença de é Aquela coisa do querer escalar uh, A sociedade as, as classes sociais É muito essa sátira Que os italianos eram mestres a fazer uh, Uma série mais recente E é engraçado, infelizmente teve duas temporadas E agora foi cancelado É A Máfia Só Mata Durante o Verão Creio que até chegou a ser transmitida Talvez a primeira temporada Na no, no RTP2 Mas é italiano?
1: É, é italiano é, é italian ser... também hum
0: que é sobre, pronto, sobre a infância de um rapaz que basicamente mora numa zona onde, digamos, há ali aquela, aquela máfia mas, uh, ele, digamos, não se apercebe muito aquilo e é engraçado que vês, do ponto de vista dele de criança vês adultos a fazerem, por exemplo, actos criminosos e até podem estar relacionados com o tio ou o pai ou o avô dele mas é tudo muito na perspectiva dele em miúdo e querer sair e querer brincar e, uhum, e a maneira sim, como sim. ele também vai crescendo e vai olhando para trás uh, a rever o que é que estava a acontecer. Uh, é uma ideia muito, muito engraçada. Uh, e está, acho que as pessoas também às vezes quando querem cinema italiano, querem um cinema italiano vá sobre máfias, estão mais à procura de um Goodfellas ou de um, de um padrinho e isto sim. não, isto é uma coisa mais. A Vida é Bela, por assim dizer. Sim, sim. É, que não esquecer, é um filme sobre o Holocausto é, na Segunda Guerra Mas Mundial. Há, há
1: também outro filme que eu acho que ficou assim, mais ou menos famoso. Não é A Vida é Bela. Um...
0: Ah, A Grande Beleza.
1: Exatamente, exatamente. Isso também ficou onde gerou algum, algum buzz, acho uh, eu. Não é? E também sim. não tem nada a ver nem com os filmes de da vida dela, por exemplo, nem com os da de, de máfia italiana ok,
0: aí é, eu há bocado peguei em Visconti e Vitória de Sica que são os, e também juntamente com o Rossellini, era o neorrealismo. mas depois tens os os técnicos Uh, sim, mas uh, tens os mais fantasiosos, vai uh, absurdo, uh, surrealistas, uh, entre eles Frederico Fellini, e o sim. Frederico Fellini é claramente ali o modelo para a grande beleza. Eu não gosto assim tanto da grande beleza, precisamente porque eu disse, pá, isto é uma homenagem muito bonita ao Fellini, mas não é tão bom como os filmes do Fellini. Gostei muito do filme anterior dele, do Paulo Sorrentino, que é o As Consequências do Amor. Acho que é um filme muito, muito bonito. E gostei imenso da série dele do Papa, com o Jude Law. Achei-me piadão essa série, apesar de não ser bem italiana.
1: não
0: de Não, não, não. É o Young Estou Pope, com... é o young Pope ah, e young... depois é o young... New Pope.
1: Young Pope. Eu vi essa série. Ah, vi, mas... Um...
0: Pois, era, não, era não. uma série assim não, um bocadito um mais para gerar controvérsia. Ele também estava ali um bocadito a tentar brincar com a estética toda do Vaticano e estética Sim, não, clubista. Não. Sim.
1: Não sei, não, não se passou grande coisa nessa série não me um bocadinho a ver até, sou sincera Ah, eu
0: gostei imenso dessa série oh, sério? Sim, eu gostei imenso dessa série Porque de certa forma era uma minissérie Depois quando eles lançaram a nova série A, a continuação Aí não achei tanta piada uh, Precisamente porque eu pensei Pronto, ok, este é agora o que quer ainda alongar se na história E se calhar não, não está a funcionar assim tão, tão bem Uh, mas tu gostaste da grande beleza é pá filmes do Frederico Felini sem dúvida e se tu gostaste da amiga genial e do cinema paraíso o uh, Ladrões de Bicicleta é a melhor é a melhor recomendação que eu te como posso é que, dar o é Ladrões de Bicicleta do Vittorio ah. Sica Ok,
1: uh, vou, vou ver, vou ver.
0: É, é um filme antigo, é um filme a preto e branco, desculpa, porque há gente que às vezes não consegue ver filmes a preto e branco, que é uma coisa que para mim faz-me um bocado de espécie.
1: Não, não entendo.
0: Uh, não, é, é aquela coisa... Isto é antigo, quando ah, é que fazem sim. um remake? É e, é eu, e Não, não. impossível é fazer um remake desse filme. Uh, mas sim, olha, uma sim. boa...
1: Pronto, e depois também... Uh... Continuando na saga do, dos italianos, Pá, comecei a ver, pronto, finalmente super e optou ando ah, a ver. Mas, okay. hum.
0: mas já, já viste tudo? Veis, não, não, mas... não,
1: não, ando a ver, ando a ver. É aquela série que tenho para ir vendo. Certo. Pronto, vou, certo vou certo, eu, certo, certo. Ir vendo. Mas era só para ficar com aquela coisa italiana, mas se bem que eles não falam italiano.
0: Não, mas eu acho que é... Eles não mandam um... Sim, eles mandam, mandam um babagule, gabagule, sim, o sim. e tal. sei, assim, eles mandam uns... Era bem próximo de caricatura aquilo. Aquilo às vezes ressava um bocado a caricatura. <risos> uh, mas olha que por acaso é engraçado... Há bocado estavas a falar da coisa do, do Squid Game. Eu tenho uma ideia muito própria acerca também da publicidade. Que é, hoje em dia, cada vez mais, se tu queres manter um produto na constante atenção do público é... Tem, digamos como é que ia dizer é através, não é dos trailers, não é através das publicidades convencionais é estranhamente através dos memes porque o Squid Game hum. eu conheço uma data de malta que viu por causa dos memes eu não conheço quase ninguém que tenha visto
1: não, eu não eu percebo o que tu estás a dizer mas... É um bocadinho, é quase aqui um ciclo uhum. Porque, ok, é os memes Mas é porque muita gente viu e então está a fazer memes E depois como muita gente está a fazer memes Muita gente vê, percebes? Mas, eu acho, um... mas
0: acho isso eu acho um bocado suspeito uh, Acredito que sim que tu E porque digas... houve
1: também muita coisa no TikTok Porque acho que de repente toda a gente no TikTok Estava a fazer coisas sobre a Squid Game Eu não sei o que é que era porque não...
0: Pois eu também não tenho TikTok não nem, tenho. Nem Imagino
1: isso. que seja algo relacionado com as bolachas Não sei um, Ou seja, Gerou-se muito buzz, mesmo muito, muito à volta da, da série, e, e sim, isso foi publicidade que ninguém pagou é, <risos> e, mas... que, e que resultou em a série agora estar estar com números do outro mundo Sem só dúvida. o facto de <risos> aumentaram um, hum, a venda das vans brancas
0: ah, sim. É assim, uma sim, coisa sim, tipo sim, 400%
1: sim, sim. ou assim não, pá, coisas deste género que eu acho que é que eras cruzado.
0: Não, mas tu pegas... Uh, é o seguinte, tu pegas... Sobre... Tu pega em qualquer série que tenha tido sucesso nos últimos anos.
1: Olha, lá Casa de Papel, que eu não tenho... Não, eu vi a primeira temporada e pensei, ok, isto acabou, não, não, não pode sequer nunca melhorar. E só vi a primeira temporada. Como eu, sim. Pronto, e, e aquilo continuou, e toda a gente continua a ver aquilo. Toda a uh, gente continua a ver.
0: Eu acho que não é assim. Eu, por exemplo, eu só, também porque, só vi a primeira temporada. E,
1: do, e tu no, no Carnaval, ou no Halloween, tiveste imensa gente a mascarar-se... Hum, com a, com a máscara e com, com os fatos deles.
0: Eu acho que também aqui no Squid Game também foi feito... O design da série está muito bem feito. O design sim, do Squid Game é, 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 um, é um grande ponto a favor para a popularidade da série. Mas eu acho que é engraçado que eu conheci uma data de malta que ou ouviu falar do Squid Game porque contaram o conceito dos jogos infantis... Uh, eu estou surpreendido quantos pais deixam crianças ver aquilo porque aquilo tem uma violência parva. Aquilo não devia ser porque visto os pais por crianças. Não,
1: não, não sabem, os pais não sabem. Claro
0: uh, que... Pois
1: não sabem e não querem saber. Se calhar,
0: acho que também é mais isso. Pronto, não querem pode, saber,
1: pode, pode ser isso, claro.
0: E depois também é. Lá está, eu não conheço ninguém que tenha visto o trailer que tenha visto bem os... Banhos... A sério, não, porque antigamente era aquela coisa Eu sou, do... eu sou
1: essa pessoa, não vi trailer, eu vi Squid Game porque toda a gente falava de Squid Game pois. Assim, Ok, vou, vou ver o que é que se passa e pronto, e vi não.
0: E por exemplo, sucede, <risos> sucede também com o Queen's Gambit que também houve uma data de memes
1: e, Sim, isso também foi outra loucura, lá está que depois também se traduziu na, no marketing de. Dos, de,
0: tabuleiros de, de
1: repente toda a gente tinha um tabuleiro de xadrez em, em casa, toda a gente estava a aprender xadrez online, Sim. tudo. Essas coisas assim que. Isso é real, como é que é possível? Não, assim não curto o espaço-tempo. A verdade é que isto depois é, tem este hype todo agora, não é? é? Verdade. Mas daqui a uns meses já temos. Há outro sucesso qualquer e este Squid Game vai ficar fechado porque isto. Não, não sei se... Ah, eu acho que a série não vai continuar.
0: É, o realizador já veio... Uma coisa impressionante é o realizador coreano, sul-coreano, que fez a série, escreveu e realizou todos os episódios. E ele já disse que pensou... Tinha pensado nisto como um filme, e depois eventualmente viu que a Netflix estava a querer apostar nas produções mais estrangeiras, e então recorreu a isso. Sim. E, e ele agora, dado o sucesso, já lhe perguntaram... Então quando é que vem a segunda temporada, ele? Pois olhem, eu não pensei ainda numa segunda temporada confesso, escrevi isto sem pensar vai haver uma continuação que para mim é ótimo foi o que também me motivou, que vou ouvir isto porque se ele dissesse já tenho duas, três temporadas já pensadas eu ficaria assim pé atrás tipo não sei mas aqui é ele agora vai dizer que vai precisar de ajuda, vai precisar de mais realizadores vai precisar de mais atores vai precisar de ou seja, vai ser aquela coisa de vai ser o novo Casa de Papel porque o Casa de Papel que muita malta se esquece é foi uma série transmitida por uma, um canal espanhol que a Netflix comprou para exibir e quando começou a exibir e toda a gente começou a ver através da Netflix porque a Netflix acho que até chegou a cortar os episódios de maneira a serem um bocadito mais uh, acessíveis eles uh, viram o sucesso e então disseram traz mais temporadas disto <risos> Quando Quantas pro...
1: tiveres, nós vamos passar.
0: Sim, quando o próprio criador disse não pá, a história já acabou, meu. Pois, pois. E acho que foi um bocado isso que, hum. que levou assim um bocado. Mas pronto, é como tu dizes, também é da, da publicidade que... Eu também me lembrei de um outro filme. sabes qual é o filme mais, mais bem-sucedido da Netflix? Com mais audiência da Netflix? Hum,
1: dá uma pista.
0: Também teve uma data de memes. De memes? Sim. Eu só soube do filme. ah, ah
1: Mas acho que não é da Netflix... Aquele que ela tem já. É, é, dos... é da Netflix,
0: é, da Sandra é da Bullock, Sandra Isso, Bullock. Birdbox. Birdbox. É,
1: Bird não, não sabia que era da Netflix, mas quando diz muitos memes, sim, lembrei-me logo de, dela no barco com, com os olhos sapatos.
0: Não, e havia um que era tipo When They Want You To See Something que era um velhote a abrir. Eu nunca vi esse filme, só para te veres. Ah, não, eu nunca eu vi eu esse filme. Um. E eu só sei do conceito do filme porque lá está, um bocado passo a palavra, nunca vi trailers, nunca vi. Já vi. Incontáveis memes acerca disso. Sim. É, uma, é como tu dizes, é uma ótima publicidade que não se paga.
1: Exato. É, mas, é mesmo
0: gratuita. Mas eu estou, mesmo, estou meio assim com aquela teoria de conspiração aqui meter o chapéu do alumínio estou meio com a teoria da conspiração que a Netflix está meio a fabricar de. Vamos tentar fazer memes disto porque. É o meio de comunicação ideal para tu despertares interesse, eu acho. Achas
1: que é a própria Netflix que está a fazer os, os memes?
0: A, não diria a, fa oh. a fazer os memes, mas a contribuir para aquilo. Sim. Ah, ok. Aí diria que sim. Porque é, é muito estranho, como tu dizes, no Squid Game, é que ele sai e no, naquele fim de semana uma data de gente começa a fazer memes inexplicavelmente acerca daquilo e a partilhar. Bird Box foi a mesma coisa. Bird Box foi de um momento para o outro, começaram a aparecer memes e eu a dizer: O que é que é isto? E depois disseram Ah, é o filme da Sandra Bola que está na Netflix eu: É pá, eu não sou grande fã da Sandra Bola, portanto deixa de estar. E ignorei. E a verdade é que os memes continuaram e, e foi. pronto, foi o sucesso que foi. Um, e pronto, que é um bocado aquela coisa de, de engraçado, porque mesmo o Office, que agora está a voltar a ter um, um surgimento da popularidade, também estás a ter. Um grande aumento de memes. A, a série? A série do The Office, a série americana. e Porque há a britânica também.
1: Sim, sim, só, só vi a americana.
0: E Friends, a mesma coisa. Também quando Friends começou a surgir também, começaste ali a ver um bocadinho... É a discussão hum, da cultura popular. Mas frente, já são coisas antigas. Mas foi
1: porque eles fizeram a reunion. Aí faz sentido que se volte a pegar um bocadinho. Um bocadinho...
0: Já antes. Já antes. Já, já antes. estava. Sim. A, a reunião foi feita precisamente porque eles conseguiram. Já uh... havia
1: buzz antes da reunião, então fizeram a reunião. Da, já, da não, reunião. Eles,
0: eles começaram a ver, ok, isto está a ter bastante sucesso. E não... Por exemplo, não vês assim tantos memes de Seinfeld. Uh, Seinfeld não é assim tão popular. Não vejo memes de James Bond. James Bond é popular porque os teus pais gostavam de James Bond, os teus avós gostavam de James Bond. Tu, quando os teus irmãos mais velhos gostavam de James Bond, é um bocado mais aquela sim, coisa da nostalgia. geração
1: em é geração, sim.
0: Pois, e pronto, uma coisa aqui do Squid Game é de facto. Hum acho que é um bocado isso, é aquela coisa de olha, isto é moda, vamos brincar com isto com a moda e a Netflix força, gozem e já agora, contem, espalhem a palavra, que, que isto é que isto é bom e, e depois as pessoas vão vendo eu, eu confesso, eu vi a série, não achei a série nada por aí além, engraçado o conceito é giro, personagens completamente anime uh... O estilo visual daquilo é espetacular sim, O design sim. visual daquilo É sim, sim. cenários, roupas Mas mesmo, mesmo o, final, é...
1: o final O final eu fiquei assim Então Mas
0: Não quero dizer muito porque spoilers Mas certo uh, Tu queres ver uma segunda temporada daquilo?
1: Não, não, pois. não, não Porque acho que já está Já, já contaram o jogo já, já se percebeu o que é que vou fazer agora Um uma segunda e vão tipo só alterar Os, os tipos dos jogos Mesmo os jogos de, de, de rounds não, não faz sentido, não é? Mas eu acho que vai acontecer
0: Ah sim, vai Porque não o dinheiro é? fala vai. bem alto pois, Como pois. a série diz, o dinheiro fala bem alto Mas eu
1: nem sequer gostei do último episódio Portanto, não... Não tenho mesmo curiosidade de ver...
0: Eu acho que nos últimos dois, três episódios aquilo desceu um bocado a pico. Eu notei muito sim, essa... Sim. Houve ali... Até à parte do jogo de... Vou dizer Berlindes e pronto. Uh, acho que a série esteve aí num bom encaminhamento. Lá passado isso...
1: Mas houve lá uma parte que eu também não percebi. Que é quando... Uh, há, há muita confusão dentro do quarto deles. Uhum. Há uma noite em que, de repente... Assim, Parece que também só fizeram aquilo por fazer essa uh, cena. Sim, Percebes o que. Pronto, também, não
0: quero. É, pois, quero pois.
1: falar, mas sem contar.
0: É, é complicado, <risos> e desculpa lá ah, também, é realmente, a regra do spoiler. Não, eu percebo isso. Isso é essencialmente é uma coisa de. Tu pensas, acontece muito em filmes de terror. Tu pensas com. Não ok, eu, certo, sim. Mas tu pensas, eu tenho um grupo de pessoas que precisa de se separar. Um deles tem de fazer uma decisão estúpida, ou tem de se chatear de uma, uma forma estúpida para eles se separarem. Ou seja, é uma decisão que forçosamente tem de ser feita, apesar de em retrospectiva, toda a gente vai ver aquilo a dizer isto é estúpido, porque não, é que fizeste?
1: Não, não faz sentido, porque é que isto aconteceu?
0: Para continuar com a história Parei, e foi que... um bocado aí de pronto, é, é pontas soltas. Pois um, olha, vamos aqui pegar também numa notícia que tu as me apontaste ah, e não foste <risos> que foi é Alec Baldwin, o ator que, sem querer, matou uma, uma diretora de fotografia. Eu, eu confesso que o humor mórbido disto é um bocado forte, porque ele aparentemente estava a apontar mesmo para a câmara, e a diretora de fotografia estava atrás da câmara, e depois ela então, levou com, com o tiro, porque os americanos, muitas das vezes, para dar mesmo aquelas pistolas para parecerem reais, Metem pistolas mesmo carregadas e outras pistolas com.
1: Mas como? Oh, pá, não, isto não pode acontecer, não pode acontecer. Pois
0: sim, infelizmente foi eu, uma troca estúpida.
1: E não sei se, se, se tiveste a oportunidade de ver um, a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Uma
0: peça de teatro. Sim, já ouvi falar, mas não não vi. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim.
1: Também há lá uma cena com armas e é, é uma sala de espetáculo, é teatro, não é uma coisa certo. ao vivo. Sim, sim, sim. E notou-se que houve ali cuidado a trocar uh, armas. E foram disparadas, mas acho que ele era pólvora seca ou assim. Como é que... Num, num filme, numa... Numa Uma rodagem numa de um rodagem filme. Numa de filme, como é que acontece? Eu não entendo, eu juro que não entendo. Às vezes...
0: Não, a, às vezes até... Sabes qual é que é o caso mais famoso disto? É um filme que é o Corvo, um filme de 1993, 94... Onde o filho do Bruce Lee, Brandon Lee Morreu precisamente por causa de um erro destes
1: Sim, eu entretanto soube essa história Por causa de hoje Porque de repente a gente diz ah, Faz-me lembrar aquele caso E, e... está também a recuperar e e essa notícia agora
0: E o engraçado é precisamente aí Não foi tanto a trocar uma arma carregada Por uma arma não carregada e é, não limparam bem a arma Havia uma arma que eles usavam E que não tinham limpado bem o... Vá, os, os, os cartuchos secos Sim e acho que dispararam tipo armas eram tudo cartuchos vazios mas como um pedaço de uma das balas foi disparado acertou nele ele tipo caiu para trás e depois o realizador é ficou bem a cena está tudo bem é pá, estou aqui uma coisa pronto vai dormir e ele foi dormir para, o, para pronto para o quarto dele e veio sem sangue enquanto porque não se percebeu, Ele
1: não se apercebeu que tinha sido não, não se que tinha sido atingido
0: e não era uma bala não era uma coisa assim de era uma coisa muito muito pequena Uh, Reza um bocado a lenda que é assim, porque não foi bem. Porque isto, lá está isto, é sempre gente que diz: Ah, não, ele levou mesmo uma bala. Se ele tivesse levado uma bala, Caía. Eu, eu notaria imediatamente hum, e toda a gente notaria um bocado imediatamente. Mas foi mesmo, foi a pistola, o cano da pistola que foi mal limpo. E então, uma partícula de um cartucho anterior, de um cartucho vazio, que disparou e pronto, e, e acertou e atingiu. Sim, sim, sim. E ele não se apercebeu, foi dormir e veio sem sangue. Uh, pronto, e, e, e são coisas que acontecem realmente Será que nem,
1: eu... nem comissão não nem nada é estou-me que... a rir não, não, não...
0: eu também estou-me a rir da coisa do Alec Baldwin porque eu acho que mais piada é o Alec Baldwin disparar eu estou a imaginar uma cena tipo lá ah, está 007 em que ele dispara para a câmera estou <risos> a imaginar Sim. uma coisa dessas e de repente
1: está mesmo a matar
0: uma pessoa oh, isso, é, isso é que... Eu acho que, tá. eu acho, por exemplo, o caso do Alec Baldwin Deve ter sido uma coisa a mais Ele ter disparado, a pessoa cair E ele, tipo, o que é que se está aqui a passar? E muita gente agora neste momento está a dizer que ele é um assassino E essas coisas, ele não tem responsabilidade nenhuma Atenção pois, Ele, claro que não, ele não. claramente foi ali um bocadito Estava na... foi um acidente E ele de facto deram-lhe uma arma Que não... que não lhe deviam ter dado Uma arma devidamente pois. carregada pois. Mas... Acredita é que, que estes acidentes acontecem... foi
1: é que foi a, a diretora que, que morreu, mas também o...
0: O gente ferida, o, ferida também. O, o realizador,
1: o, houve alguém também que sim, que, que, que ficou ferido com, nesta história toda. E... Não, eram
0: pessoas que estavam atrás da câmara. Pois. Portanto, é aquela coisa de... Há realizadores que às vezes nem gostam de estar é Mas coisa...
1: vale nem estar Agora vão vale agora agora começar a ter protocolo Já de se houver um disparo Para a câmera, ninguém está atrás da câmera
0: Não, é engraçado que, por exemplo, tu tens Muita malta, tens muitos realizadores Que estão numa sala separada, olhar para o ecrã E depois dão as indicações para o microfone A dizer, epá, não gostei desta imagem Faz outra vez um outro take Ou seja, eles estão bem longe uhum, uh, É, já acho que oh, esperto não é? sim sim,
1: estão mas lá pela vida, eu acho que vai. Mas...
0: mas eu vou ser sincero, eu não, não sou realizador, nem né? nunca. <risos> sempre sonhava, mas sempre foi uma das coisas que eu disse: se eu fosse um realizador de filmes de ação a fazer destes estantes perigosos, eu provavelmente estaria a vencer me todos os dias, porque, pá, às vezes eu vejo coisas como, sei lá, vejo um ator que está quase a cair e se aquilo corre mal o ator cai para a morte ou uma explosão o ator é levado. Falantes como o Michael Bay que trabalha com explosões A torta direito, Sim. Eu, eu era incapaz, porque tu tens de ter uma confiança tal na, na segurança disto pois, senão... e, e
1: na equipa que está contigo. Não é? Exatamente. Na equipa que está a tratar dessas explosões, ah, neste caso, essas explosões todas.
0: É uma coisa, eu se fosse realizador só fazia comédias românticas, <risos> claramente.
1: Eu era de dramas, muito dramas, assim muito fortes Ah não, mesmo. nos
0: dramas também tem gente a dar chapadas e, e e a disparar sim, armas. Sim,
1: chapadas, <risos> chapadas sim, mas são coisas ainda bastante repressivas, não é? é. Não, se, não se compara com, assim, com uma bala disparada sem pronto sem ninguém estar à espera. Olha, eu posso só falar aqui de uma, de uma sériezinha muito pequenina que achei, achei muito muito, muito engraçada, que é a How To? com o John, ah, John Wilson já viste? que sim, coisa tão sim, bonita sim, sim. A sério é. não é? É.
0: é? eu vi isso por causa do é o fulano, o Nathan, Nathan for you, Nathan Fielder
1: eu já tinha visto coisas mas não que produziu acho, que não, sim, mas não achei tanta piada e acabei até por desistir certo. mas quando vi isto achei que foi assim Opa, a, a dita lefada de ar fresco <risos> gostei mesmo muito são... Opa, a, a, a magia com que ele conjuga pronto escolhe um, um tema não é escolhe um tema depois vai tentar uh, falar com pessoas sobre esse tema o que é que as pessoas acham o que é que não acham e depois, a forma como ele consegue Estar a descrever, estar a contar a história E ao mesmo tempo ter aquelas filmagens todas De, de Nova York uhum. como, A forma como ele conjuga aquilo Eu achei mesmo lindo, lindo, lindo Eu, eu juro que o episódio Do exato eu, eu nunca mais uh, Vou olhar para um, sca um Scapholding Da mesma forma porque as metáforas que ele fez depois, no final... É verdade. Que é, 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 são, são proteções, mas uh, são também... Epá, não sei, eu achei mesmo lindo. E especialmente esse segundo episódio, acho que é o segundo episódio, que é o de scaffolding. Achei tão lindo. Achei não, era uma coisa que eu não estava nada à espera de... E é o
0: de... Também eu gostei muito do... É o woodwork, é o da carpintaria, da, da cena de madeira que ele também tem. Não é, não é bem woodwork que se chama, mas é... É engraçado que eu tenho falado com muita gente acerca da série e cada pessoa escolhe um episódio diferente, uma é. matemática diferente. É Mas a grande maioria das pessoas, de facto, escolhe do do scaffolding. <risos> uh...
1: Achei tão lindo, tanta metáfora ali, e, tu, é. e era tudo tão é. tão natural, não sei. Eu
0: acho que, lá está, é um género de humor que te apanha um bocado desprevenido, uh, porque é um humor sincero, e é um humor em que não é só, ha, ha, ha" olhem para, para a palhaçada que eu estou a fazer. Sim,
1: mas é muito esperto também, ao mesmo tempo, não é? Porque, sei lá... Uh, depois eu não sei como é que ele consegue arranjar aquelas imagens todas, acho mesmo. Uh,
0: certo, sim, sim, sim. Assim, eu
1: sei que em Nova York acho que aquilo é em Nova York, não é? é?
0: Depende, sim, acho que aquilo vai muito... viajando, mas uh, se é nos
1: Estados Unidos sei que há muitas personagens para lá, e então ele conseguir arranjar aquelas cenas, se calhar é muito mais fácil do que cá em Portugal, por exemplo, não é? É muito, que... muito, mais, muito mais material do que do que aqui.
0: Uh, eu vou até aqui ser sincero, que também depende de uma maneira. Eu, eu já fiz um programa há uns anos aqui na Rádio Universidade de Coimbra em que precisamente se pegava muito na coisa dos vox pops que uhum. Era o Breno Ferreira que fazia. Ah,
1: okay.
0: E ele fez um. Acho que também a maneira como tu fazes o, os, os vox pops com a maneira como tu consegues ir atrás das pessoas. E eu uma vez ou outra ainda fui acompanhando o Breno e eu não tinha nenhuma vontade para entrevistar pessoas, ele tinha uma à vontade de parvo. E ele fez uma espetacular, que era arte de fazer humor, só que eu perguntava às pessoas uh, perguntas sobre o que é que acha de dois homens fazerem humor juntos. E as pessoas pensavam dois homens a amor. fazerem amor. amor. Então eu fazia sempre esse muito esse trocadilho. E era engraçado, porque as pessoas ou percebiam o amor, começavam a dizer, ah, acho muito bem, ou acho mal, isto, ou aquilo, outro e tal. E depois, também, espera, estás a dizer humor ou estás a dizer <risos> amor? E é muitíssimo bem jogada, achei dos melhores dos melhores exemplos que já vi dessas, Sim, desse tipo de entrevistas. Mas,
1: mas eu nem falo tanto da parte em, em que ele vai ter com as pessoas e tenta saber coisas, é mesmo hum, aquelas imagens todas, tipo aquele footage de todo, uh, que está a acompanhar quando ele está ele a narrar. Sim. Eu acho Sim. que... É, não sei, achei muito lindo, tudo muito bem construído e...
0: É muita paciência, é filmares eu, depois, muito e tens eu, eu, muita paciência eu, eu depois, a selecionar. Eu depois
1: comecei a pensar, mas tu deves ter quantos uh, teras de, ah, de filmagens para aí, e como é que tu conseguiste selecionar, como é que tu tiveste a capacidade para arranhar isto tudo e fazer esta, esta série, que é um documentáriozinho, que é sei lá o que é que é.
0: Uh, é um mockumentary, mas não, é também um documentário porque de facto é um bocado real, são reações reais, não há sim, assim sim, muito... Sim. Aquele elemento de ficção Que tu encontras nos documentários falsos Pois o, Eu nem sei, Já saiu a segunda temporada disso? Só uma. Não, não, ah, okay. sim,
1: mas quero ver Achei tão sério
0: um, É um produto completamente <risos> sui generis Já me lembro se por acaso tínhamos referido isto ou não Mas eu lembro na altura uh, Talvez mesmo quando começou a pandemia Que ouvi falar muito daquilo e pensei porque Epai. o
1: último episódio é quando está a começar a, a pandemia, penso foi, foi gravado aí.
0: Exatamente, exatamente. Ainda chegou a ser gravado aí nessa, nessa parte. E, mas achei, achei, sim, foi uma alfada a dar fresco. Como é, tu mesmo, é mesmo, é mesmo. É,
1: é. A expressão para esta série, documentário, mockumentary é, é isto. É ótimo. <risos>
0: uh, mas olha, realmente grandes sugestões, uh, Beatriz. Uh, muito obrigado. Estamos quase a acabar o Estamos programa acabar, uh, por esta semana. Muito obrigado por teres vindo e espero então que voltes.
1: Voltarei, com certeza. Ainda tens, claro. muita,
0: tens uma lista de muitas coisas para sim. falar que viste nas férias, não é?
1: Sim, sim, sim. Tem algumas. Sim, agora mais filmes, talvez. Pronto, muito uh, bem. Mas sim.
0: Bom, vamos, vamos então... Já vi, já
1: vi o Ténet, pronto, era só
0: isto. Ah. Uh, isso é só um episódio, isso fica para outro episódio. Não... Uh, Olha, mais uma vez muito obrigado uh, e obrigado a todos os ouvintes que estiveram desse lado a ouvir o Críticos Também Se Abatem. O programa regressa para a semana uh, na sintonia habitual do 107.9 FM ou em RUC.pt. Até então, lá, fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.